0: Ruhig, Brauner,
1: hier kommt er, der Literarische Salon. Karin Müller und Christian Rabe unterhalten sich
0: über das Leben, das literarische Universum
1: und den ganzen Rest. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Wir haben Ende November... Episode 84 und wir sind nicht alleine. Und lieber Christian, ich muss gleich schon mal wieder abbiegen. Du hast uns nicht beide gemutet. Ich habe nämlich im Intro habe ich einen Huster gehört und ich glaube, der stammte von unserem heutigen Gast. Wir haben nämlich am anderen Ende die liebe Vera Nentwich zu Besuch. Hoffe ich jedenfalls, dass sie da ist.
2: Ja, ich bin da und entschuldige mich für den Huster, ich habe gedacht, ich wäre gemutet.
3: <lacht> ja, ja, das war ja auch tatsächlich alle beide, ich verstehe nicht, warum es trotzdem nicht funktioniert hat, aber macht ja nichts. Ja, äh, guten Tag auch von mir, ähm, äh, was auch immer jetzt schon wieder schiefgelaufen ist, aber es ist ja nichts Schlimmeres gewesen, als dass das Intro ein kleines bisschen gezuckt hat.
1: Ja, vielleicht hab's ja auch nur ich gehört. Das kann ja auch sein. Vielleicht habe ich ja da so einen siebten Sinn gehabt. Oder du hast also die die Verbindung zwischen wäre und mir nicht gekappt. Das kann ja auch sein.
3: Ähm, das ist ja eine Sache, die ohnehin nicht gekappt wird. Die wird ja bloß für das Soundboard sozusagen gekappt.
1: Naja, egal. egal. Jedenfalls, also herzlich willkommen zu äh, Episode 84. Wir kriegen nie eine anständige Begrüßung hin. Nach äh, über drei Jahren Podcast äh, habt ihr euch ja schon dran gewöhnt. Aber ich würde sagen, wir gehen mal direkt äh, in Medias Res. Liebe, wäre das letzte Mal, als du bei uns warst, ähm, da warst du nicht alleine, sondern da hattest du die Tamara dabei und da haben wir... Vor, ja, ich würde, ich glaube vor drei Jahren ungefähr, ähm, haben wir so einen Podcast-Vierer gemacht und haben über unsere aller Podcast-Anfänge gesprochen und es ist doch echt krass, dass wir dass wir jetzt immer noch dran sind, oder? Das ist wirklich krass. Das ist krass, absolut krass, ne? also, ja.
2: ähm, ähm, wobei es nicht ganz drei Jahre, also wir sind ja noch keine drei Jahre dabei. Ihr habt ja ein bisschen vorher angefangen, dann haben wir überholt, wir...
1: Nee, ja, wir machen ja seltener.
2: Ne? Wir ja, gehen ja schon Nacht auf die Folge 150 zu. Und ähm, ähm, ja, aber es ist vor, vor zwei Jahren oder so. Wobei ich euch ja äh, treu höre, äh, mehr oder weniger. Und äh, ich bin jetzt bei euren Plot-Folgen. Nicht ganz durch, da ja, habt ihr mich irgendwann verloren. <lacht> ähm, und äh, bei den bei den Folgen, war, die letzte, die mir wirklich richtig in Erinnerung geblieben ist, ist die Folge mit Loslassen und Durchhalten, weil da habe ich sehr intensiv drüber nachgedacht. Und ähm, ja, und Plotten ähm, ist natürlich immer ein Thema. Und äh, ja. Also von daher haben wir eine sag ich mal, eine seitdem ja eine intensive Verbindung, würde ich mal so sagen. Ne?
1: Ja, ich freue mich ja auch immer, wenn, also ihr seid mir ja irgendwie immer so mein, meine erste äh, Tat am Freitagmorgen, wenn ich äh, den Hund aufgezäumt habe und den Gassi führe, habe ich euch meistens äh, direkt auf den Ohren und ich freue mich okay. immer über ähm, die zwei von der Talkstelle. Jetzt hätten wir das auch geklärt, aber wir haben dich ja nicht ganz uneigennützig äh, eingeladen, liebe Vera, sondern eigentlich, und es ist ein bisschen schade, dass du uns dann irgendwie mit dem Plotten, dann, <lacht> dass wir <lacht> dich dabei verloren haben, denn eigentlich bist du nämlich ähm, heute als Fachfrau ähm, für, für, für Krimis und ganz konkret für die mörderischen Schwestern bei uns. Ähm, aber nicht fürs Plotten,
2: also da bin ich die nein, schlecht ich meine
1: jetzt, <lacht> nein, 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 das, das nicht, aber wir sind ja auch, also ich meine, wenn du schon mal zu reingehört hast, also ich bin ja ein, also ich wehre mich ja gegen jede Form des Plottens, also in meinen äh, eigenen Büchern, ich plotte wirklich nie. Ich weiß, dass ich ein Buch über, also ich weiß zum Beispiel, dass ich ein Buch über äh, meinem schottischen Dorf schreibe und dann überlege ich mir, um welche Figuren es jetzt in dem nächsten Roman gehen könnte und dann fange ich an und ich habe keine, also wirklich keine Ahnung, was passiert. Keine. Manchmal muss ich dann vorher schon einen Klappentext schreiben ähm, oder halt irgendwas sagen und dann schreibe ich halt auch irgendwas und schreibe einen Klappentext und dann fange ich dann mal mit dem Romanschreiben an und denke mir, hm, habe ich eine interessante okay. Formulierung im Klappentext geschrieben. <lacht> okay, muss ich da wohl irgendwie, muss ich halt jetzt irgendwie den Roman dann noch anpassen. Nee, aber darum geht es gar nicht. Also wir, es geht jetzt gar nicht ums Plotten, sondern eben um die mörderischen Schwestern in erster Instanz. Und ich kann gar nicht fassen, dass ich im Moment am allermeisten rede, weil ich war ganz sicher, dass ich in dieser, in dieser Episode überhaupt gar nicht zu Wort kommen werde. Das ist Warum? Ich bin ganz glücklich. Warum? <lacht> weil, weil ich mit euch beiden spreche. <lacht>
3: <lacht> ja, kannst du mal wieder sehen. Ich bin tatsächlich ihr Lieben, wir spielen ja hier gerade mal wieder Back to the Future sozusagen. Ähm, wir nehmen das zu einem Zeitpunkt auf, wo meine naja, gewisse äh, Erkrankung noch nicht allzu lange ähm, durch ist und ich kann äh, gar nicht mal sagen, dass sie wirklich durch wäre, weil ich habe heute schon wieder so brach gelegen, dass ich froh bin, dass ich es überhaupt die Treppe hier hochgeschafft habe, um ähm, alles anzuschmeißen, äh, dass wir hier äh, aufnehmen können. Also also insofern, Karin, brauchst du dich nicht zu wundern.
1: Ich wundere mich schon, weil du hast mir nämlich erzählt, dass ihr nämlich stundenlang bei Ikea wart und das das <lacht>. da wäre ich auch geschafft. Also
3: Tatsächlich ist das etwas, was, äh, was ich normalerweise immer ganz gut hinkriege, aber mhm. diesmal eben so gar nicht. Ja, da haben nicht mal die Teelichte, die wir gekriegt haben, äh, geholfen.
1: Ja, das ist natürlich bitter. Ja. Ja. Wenigstens irgendwie äh, Kurt Buller oder ähm, nee, ich hatte nicht mal Bock auf den Hotdog.
2: Ich wollte ja, nicht ja. dann, dann bist du krank. Ja. Dann bist du ja, krank. Ich, Definitiv. Ich find, ja, ja, ich.
1: Ich finde ne? find auch. Wollen wir mal versuchen, fünf Minuten seriös zu bleiben? Ich glaube, länger halten wir eh nicht durch. Okay, Aber, die Zeit äh, läuft. Ich, ja, die Zeit läuft. Ich würde jetzt wahnsinnig gerne ein bisschen was ähm, über diese tolle ähm, Autorinnen-Gemeinschaft und in diesem Fall muss ich ja noch nicht mal ein Gender-Sternchen einsprechen, ein sondern das sind ja glaube ich tatsächlich nur Frauen, die mörderischen Schwestern äh, etwas erfahren. Ich glaube nämlich viele von unseren Zuhörenden haben keine Ahnung, wer oder was die mörderischen Schwestern sind. Und insofern, liebe Vera, Ja, also das ist,
2: ist schon schlimm genug, dass es viele nicht wissen, wobei ich muss dich da direkt berichtigen, die mörderischen Schwestern sind kein Autorinnenverein. Die Nördlichen Schwestern sind ein Verein zur Förderung der von Frauen beschriebenen Spannungsliteratur.
3: Und äh, das heißt. Dann haben wir jetzt das jetzt auch gelernt. Ich
2: Entschuldigung. Hab, ich habe jetzt gerade gedacht, was hast jetzt hier? Ich <lacht> auch, ich
3: habe das bisschen <lacht> <lacht> ja, Damit müsst ihr leben. Ich habe heute meinen mein fünf Borten Minuten Kleines Seriosität
2: bist. aber schon voll gekapert. <lacht> ähm, Nein, also ist tatsächlich so, äh, im, im, in, bei den norwegischen Schwestern kann im Prinzip jede Frau Mitglied werden, die halt, wie gesagt, die von Frauen geschriebenen Krimis, Thrillers etc. fördern, unterstützen will. Insofern äh, sind äh, da durchaus auch Mitglieder dabei, die äh, gar keine Bücher schreiben, haben äh, Bloggerinnen, Journalistinnen, äh, aber es ist natürlich so, dass ich, schätzt mindestens 90 Prozent in irgendeiner Art und Weise Krimi schreiben will oder es auch schon tut oder auch schon sehr erfolgreich tut, also da gibt es die ganze Bandbreite. und ähm, Ich finde aber, dass diese Mischung gerade auch so eine ganz besondere Dynamik ergibt und eine, eine Lockerheit, eine Offenheit, die ja nicht jedem Autorenverein gegeben ist. Und, ähm, und von daher habe ich mich da Damals, als ich so auf der Suche war, wo kann ich mich austauschen, äh, da direkt heimisch gefühlt. Und Schön, ja, aber es sind tatsächlich aber
1: auch, auch nur Frauen ähm, erlaubt, oder? Also das, das, das war eigentlich so. Ja, genau. Schwestern
2: ist, glaube ich, auch nach aller Gender Illogie immer noch weiblich, ja. Hm?
1: <lacht> ja, ich meine, ja. Äh, Oder du willst jetzt darauf
2: anspielen, dass ich als Quereinsteigerin auch dabei Na, sein darf.
1: Nein. <lacht> Nein, ich meinte eher, ich hatte eher so äh, in Bezug jetzt auf äh, auf den lieben Christian, habe ich jetzt so ein bisschen die Sorge, weil ähm, wir sind ja doch dabei, jetzt auch äh, das Krimi-Genre so ein bisschen aufzumischen, also in irgendwie acht bis zehn Jahren, wenn mal unser Krimi fertig wird, unser äh, Salon-Krimi, ähm, dann hätte ich ja die formale Berechtigung, eine Schwester zu werden, äh, wenn ich das richtig hm. verstanden habe, aber Christian muss draußen bleiben, oder? Genau,
3: richtig. Dann müssten wir es
1: nur. Unter... Ich, ich
3: kenne
2: ein paar Maßnahmen, die, aber die, die <lacht> haben Nebenwirkungen. Ähm, richtig. Ähm, richtig. Gut, aber. Ist dann vielleicht arg ähm, drastisch. Ähm, je nach Veröffentlichungsmethode für... eures Krimis hätte Christian dann wenigstens die Chance, ins Syndikat zu dürfen, was ich ja nicht darf. Und, äh, und das soll, hat man den Gerüchten gesagt, eher so ein bisschen Männerverein
3: sein. Ah, okay. Ja. Habe ich mich noch gar nicht drum bemüht, ähm, auch wenn ich ja inzwischen schon, also schon vor einiger Zeit mal einen Krimi Ein veröffentlicht Mann habe. Bist. <lacht>
2: Sorry. Ja, hast du den im Verlag veröffentlicht? Oder? Ach so, nee.
3: das, äh, ich meine gut, das wird ja, ja auch, unserem, auch nicht ins, Richtig. Das, 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 dann darfst du auch das, nicht ins Indigo da Dann das. Ähm, Nee, ich denke mal, äh, unser <lacht> Titel wird auch, es sei denn, dass Karin ähm, da irgendwen auftut, ähm, die äh, sofort hier schreit ähm, und das dringend äh, im Verlag veröffentlichen möchte, da wäre ich jetzt nicht böse, aber ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird. Wir werden das sicherlich eher im Self-Publishing veröffentlichen.
1: Ja, das denke ich auch. Also das, äh, vor allen Dingen, weil es ja auch ein ziemlich schräges Projekt ist, was wir da so zusammen stammeln. Ähm, du, wobei,
3: äh, Entschuldige, äh, dass ich mal wieder reingrätsche. Ähm, hm. Ich, ich, ich kenne da durchaus einen, ähm, einen anderen. Ja, das ist auch sowas Ähnliches wie ein Krimi, ähm, das ist also in einem arrivierten Verlag erschienen, wie hieß das, der Geist der Madame Chen oder so, das ist auch ein, ein völlig abstruses ähm, Konstrukt über eine Frau, die, ich weiß nicht, fällt die von der Leiter oder so und keiner weiß, wurde sie gestoßen oder wie auch immer irgendwie und sie existiert dann eben auch als Geist und ähm, wird dann letztendlich in, in eine ähm, ziemlich, ziemlich hanebüchende Geschichte ähm, ähm, verwickelt und das ist ein ganz normales Verlagsbuch gewesen. Also das würde ich jetzt nicht für... Ähm, weniger abwegig halten als das, was wir vorhaben.
1: Ja, gut, spielt jetzt auch keine Rolle, ähm, aber ta Tatsache ist, dass, äh, was ich sagen wollte, du wirst niemals eine Schwester werden, eine mörderische Nein. jedenfalls. Ich meine,
3: meine Familienplanung <lacht> ist zwar abgeschlossen, aber ich glaube, so weit mag ich dann doch nicht gehen.
1: Okay. Aber ähm, zurück zu den, zu, den, zu den mörderischen Schwestern. Ähm, ja, was, was macht ihr denn so? Und ähm, also, wie, wie hoch sind denn jetzt sozusagen jetzt mal für mich, weil Christian ist ja außen vor, das haben wir ja geklärt, aber wenn ich jetzt sagen würde, ich würde jetzt auch gerne. Schwester werden, was, ähm, was müsste ich da tun?
2: No, no. Einfach auf die Website gehen, Antrag unterladen, abschicken.
1: Und dann oh, ich dachte, das dabei. ist ein bisschen, bisschen aufregender. Also irgendwie... Nö, mit ist so nicht aufregend. <lacht>
2: nein, irgendwelche Initiationstritten oder so, ja. Ja, aber äh, geheime Schwesternbünde. Ähm, mhm. Nein, nein, muss ich dich enttäuschen, gibt es nicht. Ähm, ich ich würde immer empfehlen, so habe ich es gemacht, halt äh, mal so in deiner Region zu schauen, ob es da nicht irgendwelche Stammtische gibt. Und mal hingehen und einfach mal Hallo sagen, was du im Moment auch schon tun kannst, wo du noch kein Mitglied bist. Und, äh, und wie gesagt, du musst ja kein Krimi geschrieben haben, um Mitglied zu werden, sondern nur das Interesse am Krimi oder dass du halt sagst, ich möchte mich dafür einsetzen, dass die von Frauen geschriebene Spannungsliteratur ihren Platz findet, dann kannst du Mitglied werden und äh, ja und von daher am besten mal äh, irgendwo hingehen und mal Hallo sagen, mal die Schwestern kennenlernen und ja, und dann wirst du wahrscheinlich Spaß haben und dabei sein ne? und ich weiß du wohnst ja in Frankfurt, ne? Oder?
1: Mhm. Ja.
2: Ja, wir haben jetzt am 19. November <lacht> unsere VV, also die jährliche Vollversammlung, die ist von der Regio Frankfurt organisiert in Bad Vilbel.
0: Mhm.
2: Und äh, da treffen sich so 100 äh, Schwestern so an einem langen Wochenende von Freitag bis Sonntag mit, äh, da gibt es dann irgendwelche Weiterbildungssachen, irgendwelche Privatdetektive, die Vorträge halten. Mhm. Oder, oder äh, Einblicke in die Polizeiarbeit und alles was so rund um Krimi. Ähm, es gibt natürlich die Mitgliederversammlung und äh, ähm, und abends haben wir so eine, haben wir eine Veranstaltung und viel Austausch und viel äh, Treffen und Gespräche. Ist und direkt bei dir vor der Haustür? Also von direkt
1: bei mir vor der Haustür. An dem 19. bin ich wahrscheinlich, es ist jetzt auch wieder irre, weil diese Sendung Schon wird ja am ne? ja. <lacht> Nee, Ich bin am, ich hab, ich, ich hab am 19. Am 19. werden ja noch zwei andere Termine. Ist ja Zum einen ist ja dann auch noch ähm, hier vom Self-Publisher-Verband äh, ja, hier. Weiß. Wahlen ähm, und ich habe ähm, eine Einladung nach Berlin. Also ich weiß gar nicht was. Und außerdem kommt am Abend wetten das. Das heißt, da müsste ich eigentlich so mitkommen. Kommt zu Hause. am 19.
2: Abends wetten das, wenn ja mitbekommen. Ja. Ja, doch oh, da habe ich. Jetzt naja. habe ich
1: aber ein Dilemma. Ja, ich auch. Ich Jetzt ich auch. weiß ich gar nicht, was ich tun soll. Also insofern. Ja. Ähm, und es wird jetzt wirklich für für unsere Zuhörer total bescheuert sein, weil wie gesagt diese Sendung ist ja frühestens ab dem 22. November hörbar. Aber naja, gut. So, so ist es eben mit den <lacht> mit den Zeitreisen. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, die äh, du bist ja auch sowas wie eine Oberschwester, oder? Habe ich das richtig verstanden? Ich
2: bin äh, die, die Regio-Schwester. Also wir haben elf Regionen, mhm. wobei Österreich, Schweiz auch als Region zählt. Und, äh, und da gibt es halt immer eine Regio-Schwester, die ja, da so ein bisschen koordiniert. Und ich bin mhm. das für den Bereich West. Das ist ganz Nordrhein-Westfalen. Das ist auch gleichzeitig die größte Regio mit knapp 150 Mitgliedern.
3: Okay. Und, okay.
2: und ja, und naja, im Organisieren zusammenhalten
3: hast du ja durchaus Erfahrung.
2: Äh, ja, so ein bisschen. Hm? <lacht> ja,
3: das macht mir auch Spaß und äh,
2: wie gesagt, ich lerne ja auch gern Leute kennen und, und tausche mich gern mit Menschen aus. Und das war ja auch letztlich der Grund, warum ich irgendwann mal 2015, 2015 meine nördlichen Schwestern gelandet bin. Weil einfach, ja, ist alles locker und... Äh, und ich habe mich da zu Hause gefühlt und ähm, auch äh, keinerlei Ressentiments gespürt, die es ja gerade damals noch stärker gab als heute, ähm, wenn man da so kommt und sagt, man macht Self-Publishing und äh, das fand ich immer sehr angenehm. Und, äh, und dann halt so diese, diese, ja, diese Diversität also in, in Sachen, was ist der Status schreiben, also von der Schwester, die halt noch ganz am Anfang steht, bis hin zu der absoluten Top-Bestseller-Autorin, ne? die ständig in der Spiegel-Bestsellerliste sind alle dabei und man kriegt so ein ganzes Spektrum mit. Und das finde ich sehr, sehr belebend.
1: Hm, das stimmt. Wie viele Mitglieder <lacht> gibt's denn?
2: Ähm, ich bin ja 650 roundabout. Das kann aktuell sein. Nee, schlecht.
1: Ist ja schon eine ganze hm. Menge da. Ist ja, ja reichlich Expertise vorhanden, die man dann auch schön anzapfen kann.
2: Ja, ja, und ich meine, wenn ihr als treue Hörerin unseres Podcasts haben wir ja häufig da schon Gäste raus. Äh gewinnen
1: können. <lacht> ja, ja, da bin ich auch immer ganz, äh, ganz andächtig vor allen Dingen. Aber nicht alle unsere äh, Zuhörer hören ja auch bei euch zu, was natürlich ein Skandal ist. Also insofern, bitte äh, holt das nach, falls ihr es noch nicht tut. Absolut. Aber ähm, ihr äh, in diesen Episoden, da geht es ja auch immer um wirklich ganz tolle Aktionen, die die mörderischen Schwestern so äh, am Start haben. Also was weiß ich, ihr wart, also du hast jetzt gerade erwähnt, jetzt bei der Jahresversammlung ähm, sind auch Privatsphäre Privatdetektive zum Beispiel da, die über ihre Arbeit erzählen oder auch mal irgendwie geht es um Polizeiarbeit. Aber ihr wart ja, ich glaube, du hast mal erzählt, dass du auch mal schon am Schießstand oder so warst, oder?
2: Ja, genau. Wir waren schießen mhm. Ähm, mhm. und äh, das ist ja schon ein paar Jahre her, wir waren letztes Jahr schon nochmal am Schießstand, aber da wurde da gerade umgebracht und durfte man nicht selbst schießen. Da haben wir nur so die Waffen so erklärt bekommen.
0: Mhm.
2: Aber wir waren da auch schon und durften halt wirklich da richtig so eine Pistole in die Hand nehmen und hinballern ballern. Mhm. Ähm, ja, also das ist äh, das ist so ein bisschen ein, ein Punkt, den die Mörder und Schwestern so bundesweit oder generell machen, dass sie halt Weiterbildung anbieten. Jetzt in Zeiten von Corona war halt vieles online. Aber auch da hatten wir regelmäßige Sachen, also auch da war eine Polizeikommissarin, die unsere Stunde erklärt hat, wie das so an wenn so ein Fall auftritt. Ähm, wie so die ersten Beweisaufnahmen am Tatort aussieht und solche Sachen. Oh, so könnten wir gut also gebrauchen,
3: ja. Ja, ja.
2: Und äh, ähm, wir haben jetzt gerade eben äh, hatten wir noch die, unsere Weiterbildungsschwester, also die hier in der Region West sich um das Programm kümmert, geschrieben, dass wir jetzt im Dezember wahrscheinlich einen Termin in der Gerichtsmedizin haben äh, und uns da mehrere Einblicke besorgen. Oder wir unterhalten uns über Gifte und welche denn da wirklich tödlich sind und wenn ja, warum. Und woher man sie kriegt. Ähm, und wie man sie kriegt und oh. ja was zum Beispiel halt nicht geht. Oft ist das ja bei so Krimis so, dass ähm, zwar irgendwie äh, ich sag mal, ein Gift benutzt wird, ähm, aber ähm, diese Gifte haben ja oft auch eine Nebenwirkung. oder ne? Also zum Beispiel... Ich sehe das auch in Fernsehkrimis, dass da Digitalis genannt wird. Aber es ist so, wenn du eine Dosis digitalis nimmst, dass dann der Leber Leberschaden das heißt, du kriegst Gelbsucht. Das kann man dir ansehen. Ne?
0: Mhm.
2: Und solche Sachen. Und das, solche Sachen lernst du halt, dass du in deinen Krimis diese Dinge halt, ja, doch einigermaßen nah an der Realität schreibst. Wobei niemand schreibt wirklich der Polizeiarbeit, weil das wäre ziemlich langweilig. Aber ähm, dass man zumindest so ein paar Dinge macht.
3: Ne? Genau, die ihr lernt wenigstens, wie richtig man richtig ist. mordet. Richtig,
2: genau. Und wie man es richtig vertuscht und was die Polizei dann tut.
1: Hm? Sehr gut. Ähm, du bist ja selbst eine versierte Krimi-Autorin. Hast ja ähm eine, eine ganze Reihe, die Biene-Hagen-Reihe, die ich ja ähm, sehr mag und sehr amüsant finde. Und du hast jetzt auch noch ein ähm, ganz neues äh, Buch am Start. Ist das auch ein Auftakt einer Reihe und willst du vielleicht mal über Frau Appeldorn ein bisschen was erzählen?
2: <lacht> also erstmal finde ich ja schon toll, dass der Name bis zu dir gelangt ist. Ähm, und ähm, ja, also... Also ich habe schon das Ziel, dass aus Frau Appeldorn eine Reihe wird. Wobei, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn man so ein ganz neues Figurenensemble an den Start schickt, ist die Unsicherheit ein vielfaches größer, als wenn man den sechsten Teil einer Reihe an den Start schickt. Wo man ja, weiß, allerdings. okay, die Figuren, die kommen schon an. Ne? so Du hast mhm. da auch eine treue Leserschaft. So, ich hatte aber ähm, so mal die Idee, jetzt vor ein paar Monaten, dass ich äh, dachte, okay, ich möchte der Biene Hagen, etwas ja nicht entgegensetzen, aber schon so, ein, ja, so eine Ergänzung dazu haben, die ein bisschen anders ist und ähm, und natürlich auch letztlich rein wirtschaftlich betrachtet mein Portfolio etwas erweitern und mir gefiel dann mir gefiel der Name Frau Appeldorn. Der war das erste, was mir was da war, war der Name Frau Appeldorn ähm, und dann habe ich so gedacht, wer könnte das sein und habe tatsächlich ein Beispiel, eine gute Freundin von mir, die leider vor zwei Jahren an Krebs verstorben ist, die habe ich so ein bisschen als Muster für dann genommen. Natürlich ist bisschen überzogen, aber einige Dinge davon sind immer da. Die Meine Freundin war Office-Managerin in einer großen Kanzlei und ist dann in Ruhestand gegangen und hat sich dann halt so in der Lokalen Kulturszene eingesetzt. Und ihr Markenzeichen war auch mal, dass sie, wenn sie aus dem Haus ging, immer einen Hut auf hatte. Und, mhm. äh, und bei Frau Appelton ist es jetzt genauso. Ich habe sie zur Chefsekretärin gemacht, die jetzt leider unfreiwillig in Ruhestand kommt, weil ich muss ja ein bisschen Konflikte geben, ein bisschen Motivation. Mhm. Und sie trägt halt auch immer einen Hut, wobei Frau Appelton immer einen roten Hut trägt. Ähm, und diese Anfangskonstellation, die fand ich einfach total schön und die hat mich fasziniert und dann habe ich halt so ein bisschen weiter gesponnen und äh, habe ihr ihren Nachbarn beiseite gestellt, das ist der Ali Khan Büyük Türk, äh, auch da wollte ich mal ein bisschen diverser werden und...
0: Mhm.
2: Ähm, aber der ist natürlich jetzt nicht Stahlarbeiter oder Löhnerverkäufer, nein, der ist, das ist ein emeritierter Germanistikprofessor. Oh, sehr cool. Und, sehr cool. Und ähm, die beiden haben am Anfang Streit, weil Frau äh, Appeldorn ist in ihr neues Häuschen da gezogen als Nachbarn und er parkt immer vor ihrer Einfahrt. Und ja und es eskaliert und sie ruft sogar am Ende der Polizei, weil sie sich kein Rat mehr weiß. Und naja. Und dann passiert halt ein Mord und dummerweise ist die erste Verdächtige die Tochter von Herrn björk Und äh, naja, und dann müssen die beiden halt sich zusammenraufen und den Mordfall aufklären.
3: Ah ja, so ein bisschen dysfunktional äh, in der Beziehung, am Anfang auf jeden Fall. Das äh, birgt ja dann auch immer ähm, viele gute Möglichkeiten, ja.
2: Ja, du, klar, du musst ja Basis für Konflikte ja, haben. Ja, ja. Sehr Konflikt, 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 ne? So heißt es doch so schön. Also muss ich und ich muss halt eine Motivation haben. Warum geht jemand hin ähm, und will ein Mord aufklären? Das ist ja jetzt nicht so alltäglich. Und, mhm. ähm, und da ich ja nun im Regelfalle bei meinen Reihen jetzt ja immer irgendwelche Hobbyermittler habe, also keine, die von Berufswegen ermitteln. Da ist es einfach mit der Motivation. Mhm. Der Polizist, der muss ja, einfach ja. seinen Job machen. Ja. Ja. Äh, so. Aber warum sollte einer Steuerfachangestellte einen Mordfall ermitteln oder jetzt eine, eine pensionierte Chefsekretärin? Also muss ich da äh, ein Konfliktpotenzial und eine Motivation so deutlich machen, dass die Leser und Leserinnen das nachvollziehen können und sagen, okay, ja, kann ich verstehen, dass hm. jetzt macht. Und äh, ja, und das ist halt bei bei Frau äh, Appeldorn, so dass ihr, nachdem sie so plötzlich ihren ihren Lebensinhalt verloren hat, ihren Job ein, ach, ein, <lacht> Entschuldigung, äh, einfach einen neuen Lebensinhalt sucht und dann, ähm, und das dann ausgerechnet bei dem ersten Projekt, das sie startet, direkt so ein Maler äh, da tot aufgefunden wird, das, das boykottiert alle ihre Bestrebungen, also setzt sie alles <lacht> daran, das äh, aufzuklären. Ne?
1: Mhm. Also, es ist ein, ein, ein Künstler kein Anstreicher, oder? Also, einer der. Nein, es ist ein
2: Künstler, ein Hobbykünstler. Ja. Also die mhm. Frau Appeldorn hat sich im lokalen äh, Kulturverein engagiert und der hat als erstes Event einen Tag der offenen Ateliers organisiert. Mhm. Und da gibt es unter anderem so eine alte Textilfabrik mit mehreren Ateliers und da gibt es verschiedene Künstler und unter anderem einen ehemaligen Manager, der da als Maler ist. Ja, und der ist am, wird am nächsten Tag tot aufgefunden.
1: Uh. Ja. Ja, ja, das ist äh, unangenehm, also für den Maler vor allen Dingen. Aber es klingt ja, insgesamt mag ich es ja Anfangs, nicht mehr, aber äh,
2: ja, ja und, und für den Rest drumherum natürlich auch. Und aber ja, dann konnte ich eben nicht ersparen, weil ich brauchte eine Leiche. Ne? Ja, ja. Ich meine, das ist ja das Schöne am Krimi schreiben: man hm. kann halt gelegentlich auch mal jemanden umbringen. Ne? Ja, ja, also ich gebe okay. zu,
1: das ist das, was mich an dem Genre auch zunehmend reizt, weil im Liebesroman kommt es ja nicht so oft vor, also da habe ich auch schon okay. ähm, ein paar Tote gehabt, aber jetzt, äh, wenn dann war es dann meistens irgendwie ganz fürchterlich, tragisch und traurig und naja, oder eines natürlichen Todes, ist ja auch egal, auf jeden Fall, ich hatte nie so diese Befriedigung mal ähm, jemanden, ja, final eins auszuwischen. Also man kann ja dann wahrscheinlich in diese Figur auch, also wahrscheinlich kommt es im Roman gar nicht so raus, aber ähm, man kann da ja so ein bisschen was rein projizieren. Also so geht es mir jedenfalls im Moment.
2: Aber so, ich finde jetzt in so einem Liebesroman so einen tragischen Todesfall und alle heulen sich die Augen aus und dann in der Trauer findet sie ihren Traummann. Das ist der Gärtner des, Friedho des Friedhofs, der immer der die
0: Friedhofs ist doch auch was. Ja, und schon aus ein ja. Happy
2: End. Sie ja, gehen aber ich meine... Gemeinsam, mein... <lacht> bei Mondschein, Hand in Hand, Friedhof runter.
1: Und, und, sünden, und sünden noch ein Kerzlein an, ja, ja nee, genau. Ähm, genau, nee, nee, also ich meine, wie gesagt, ich habe ja jetzt, also ich äh, bin ja sowieso, ich flirte ja mit, äh, mit, mit dem, mit dem Krimi-Genre jetzt schon ein ganzes Weilchen, also nicht nur in Koproduktion ähm, mit dem Christian, sondern ich habe ja jetzt auch für meine Schottland-Reihe habe ich ja, ähm, da, da dachte ich mir, also dieses Kirkby ist einfach viel zu friedlich. Ähm, da könnte ja auch ein äh, bisschen gemordet werden und habe da tatsächlich auch schon ähm, einen Krimi jetzt am Wickel. Ähm, Ach guck. Ja. Und äh, da hatte ich auch also arg viel Freude, ehrlich gesagt. Also ich meine, ich habe noch nicht so wahnsinnig viel geschrieben, also mehr als wir jetzt in unserem ähm, okay. Ding, aber ähm, immerhin, also die, äh, die, die Leiche ist jetzt aufgefunden worden. Und ähm, die wurde vorher schon, also ich weiß nicht, wie hast du es denn gemacht, der Maler, äh, hatte der noch einen, äh, noch einen signifikanten Lebensauftritt oder äh, tauchte der vorwiegend erstmal schon als Leiche auf?
2: Nein, also ich, ich äh, lege Wert darauf, dass die Leiche möglichst früh auftaucht. Ja. Ähm, also Krimis, wo man erstmal vier Kapitel lesen muss und dann fängt es an, mag ich gar nicht. Äh, oder, ne? Also von daher muss relativ schnell die Leiche da sein. Und da hatte, hatte er keine Chance mehr, groß was zu sagen. Er wird also nur in der Retroperspektive ab und zu zitiert oder wird von anderen erzählt, was er gemacht hat. Ja. Ähm, was ich aber noch sagen wollte, äh, wenn du ein Krimi schreibst, ähm, so leid es mir tut, liebe Karin, aber da wusste du ja ganz um die Vorweggedanken nicht drum herum kommen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du es schaffst. Äh, parallel, du musst ja andere Verdächtige haben. Und dabei musst du selbst im Hinterkopf haben, wer ist eigentlich der Mörder oder zumindest muss einen Plan haben. Ich hatte jetzt bei Frau Appeldorm auch einen Plan, den ich am Ende dann umgeschmissen habe, aber nur dann, wenn du so ein Grundkonzept hast, passen die Dinge ja am Ende noch irgendwie logisch zusammen.
1: Ja, das kann ich. In also da können wir dann, da können wir dann gerne irgendwie mal so äh, im, im, in ein paar Monaten nochmal drüber reden, wenn der Krimi mhm. nämlich fertig ist. Also ich bin im Moment an einer Stelle, wo ähm, ich jetzt sozusagen mein zukünftiges Ermittlerduo natürlich schon schön etabliert habe. Es ist dann äh, diese cozy Atmosphäre, ist etabliert. Man konnte schon die Tote, die hat man kennengelernt kurz noch als Lebende und fand sie dann wahrscheinlich als Leserin eher unsympathisch und jetzt ist sie aber halt tot und es gibt, also ich habe so im Hinterkopf, ich habe einen, einen Verdächtigen, aber das reicht natürlich noch nicht. Definitiv nicht. Ja,
2: du musst ja ein paar falsche Pferden legen und so weiter. Ja, ja. Aber jetzt mal, wenn du sagst, du, du hast das Ermittlerteam eingeführt und so. Äh, in dem wie wievierten Kapitel sind wir denn, als die Leiche aufgefallen sind?
1: Ähm, keine Ahnung, viertes oder fünftes? Viertes, glaube ich.
2: Oh, also viel zu spät.
1: Ja, ich weiß, dass es, aber äh, ich habe halt jetzt mal einen anderen Ansatz gewählt. Jetzt in unserem in unserem Podcast-Krimi ähm, ist die Leiche, äh, also ist sie eigentlich schon in der ersten Szene. Hm. Ja, also, du du.
2: normalerweise muss das vorne losgehen.
1: Ja, aber ähm, ich habe vielleicht halt einfach so, weil, weil ich, naja, ist ja auch egal, also muss, muss, weil <lacht> es ist jetzt auch noch ähm, relativ... Äh, am Anfang meiner Krimi-Karriere, aber ich habe so das Gefühl, dass das trotzdem funktionieren kann. Aber ja. ich, vielleicht komme ich irgendwann mal weinend äh, zu so einem regio treffen angekrochen und sage, helft mhm. mir.
2: Und du kannst auch ich vorher hab... schon kommen. Also. Ne? Ja. Ja. also wie gesagt, du bist ja jetzt quasi, wenn du schon über Krimi redest und ihr mit euren Krimi plotten, ihr fördert ja sowas von die, die, äh, die von Frauen geschriebene Kriminalliteratur. Also. Ja, wo
1: das halt ein Kerl mitschreibt in unserem ja, Fall. Ja gut,
3: allerdings bestimmt ja, ja. unter einem weiblichen Pseudonym. Also insofern äh, sieht man Echt? das ja am Anfang Wieso? nicht. Doch. Wieso? Also ja. ich...
2: Wobei ich das tatsächlich noch so ist. Das ist ja ist tatsächlich erwiesen, dass, äh, dass weibliche Namen weibliche Autorennamen auf Krimis sich teilweise schlechter verkaufen. Und es gibt sogar Verlage, die von etablierten Autorinnen verlangen, dass sie sich ein männliches Pseudonym geben.
3: George Eliot.
2: Ja, ja deswegen, deswegen ist halt das der, der Ziel der mörderischen Schwestern absolut immer noch notwendig, dafür ja. immer wieder noch mehr Aufmerksamkeit darauf zu bringen, auf die eben von Frauen geschriebenen Standards.
3: Und deswegen wäre ich also nicht nur deswegen ich wäre also bereit äh, da ähm, nicht einen quasi männlichen Konterpart äh, als Co-Autor ähm, reinzusetzen, sondern ähm, das dürfen gerne zwei weiblich klingende Namen sein. Aber das ja, Oder, wir, oder, wir, wir, oder, oder wir geben
1: uns, oder wir geben uns einfach gemeinsam einen Namen. Auch dieses. Ja. Das ist ja auch. Ja. Das geht ja, ja auch.
3: Stimmt. Ja. stimmt. Also das äh, ist aber, denke ich mal, wirklich noch ein bisschen Zukunftsmusik. Dazu müssen wir erstmal so weit kommen, dass wir sagen können, okay, das ist jetzt eine Geschichte ähm, und jetzt wird das Ganze mal so ein bisschen Probe gelesen und lektoriert und so in die Richtung. dann können wir uns äh, parallel dazu irgendwie überlegen, was das für ein Name werden wird, ja.
1: ja. Ähm, Vera, weil wir jetzt gerade nochmal bei unserem Krimi sind, ich weiß nicht, ob du hast es wahrscheinlich dann nicht mitgekriegt, wenn du diese äh, Episoden naja ne, doch, aber du hörst ja gerne dann die Interviews, die wir mit äh, anderen Menschen führen und die äh, unsere Gäste müssen oder dürfen uns immer irgendwas nennen, was wir dann in diesem Krimi unterbringen müssen. Ja? Also wir haben da, ähm, also am allerschlimmsten ist tatsächlich die Etikettiermaschine von Sabrina Schuh gewesen. Ja, die werde ich ja immer noch nicht verzeihen. Äh, Tamara Tamara war äh, war nett, die hat uns irgendwie eine, eine zahme Taube äh, entgegengeworfen, die aber sich aus diesem äh, einem wie auch nicht näher benannten Zimmer nicht entfernen möchte. Ähm, mhm. Das glaube ich kriegen wir hin. Aber ähm, dann haben wir noch, was haben wir noch? Einen Hexenfluch und einen Kompass und eine Orchidee. Und wir haben also jetzt schon einiges an ähm, Requisiten zusammengesammelt, äh, die wir noch irgendwie hm. einarbeiten müssen. Hast du dann auch was für uns?
2: Ja, also ich habe äh, da, bevor wir hier so uns online geschaltet haben, nochmal so in meiner Wohnung rumgeguckt und habe gedacht, was von den Dingen, die hier so stehen, könntest du denn jetzt äh, für so ein Krimi mal anbieten und da fiel mir mein Blick spontan auf meine Lisa. Äh, Lisa ist mein Saugroboter. <lacht>
1: Saugroboter und, die, der Saug, Saugroboter und die Etikettiermaschine, die könnten ja vielleicht so was gemeinsam machen Wobei der Saugroboter, einen so.
2: der hat eine, mein ich weiß nicht, was ihr für einen habt, aber mein Saugroboter, der hat eine super Funktion. Ich habe da eine App für und der hat vorne eine Kamera. Mhm. Ne? Also die braucht er ja, um zu scannen. So und ich kann auf der App, kann ich das Bild mir übertragen lassen, was der Saugroboter gerade sieht. Nicht nur du. Ne, und ich habe schon überlegt, was wäre, ja, also ich bin unterwegs, sehe auf der App, plötzlich mein Saugroboter fährt rum und sieht plötzlich Füße.
1: Das ist ja echt eine geile Idee. Und dann,
2: und dann fällt einer um. Ne, und Saugroboter fährt aufs Gesicht zu. Saugt vielleicht gerade direkt die Blutlache weg.
3: Das ist doch cool. Oder? Das, das würde total so in unser Konzept passen.
1: Ich wollte gerade sagen, es, es tut, tut mir jetzt wirklich wahnsinnig leid, wäre, aber das ist jetzt unser.
2: Ja, könnt ihr haben.
1: <lacht> also, wir, wir nennen sie auch Lisa. Also, der Name bleibt, ja. der ist jetzt ja, auch Saugroboter ja. Lisa mit Kamera. Also, das ist ja großartig. Das ist ja. Ich bin, also Das, das ist glaube ich das beste, das beste Requisit überhaupt ähm,
3: Darf ich dir was verraten? Der Hexenfluch Wehenfluch ist schon vorgekommen.
1: Schon. Ja, das stimmt, der ist schon vorgekommen.
3: Ja. Also zumindest so. im
1: Text. Ach, hast du jetzt was Neues geschrieben? Ja. Ach ja, du hast ja. Ja, ja das ist. Du also, also ich weiß,
3: ich habe momentan, ich äh, habe momentan eigentlich kaum was anderes zu tun. Das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber irgendwie ähm, habe ich noch so eine leichte Beißhemmung, ähm, was jetzt äh, quasi das Abschließen ähm, des noch nicht genannten ähm, Trilogieprojekts ähm, irgendwie angeht und eben das Anfangen mit dem zweiten Teil desjenigen. Ähm, und deswegen stürze ich mich momentan ein kleines bisschen auf, die, äh, äh, auf unsere gemeinsame Arbeit und ähm, ja da ergab es sich durch Zufall, dass es irgendwie hoffentlich passte. Ich bin mal gespannt, was du dazu sagst.
1: Ja, ich werde es mir dann eine halbe Stunde vor der nächsten Podcastaufnahme durchlesen nee, oder zwei Stunden vorher, weil dann werde ich noch mein, meinen Textbeispiel dann noch dazu schreiben, weil ich. Weißt du, was, was mir gerade auffällt? Was?
3: Die Episode, in der wir uns darüber unterhalten werden, ist die schon gelaufene.
2: <lacht> also, ihr mit euren Vorabaufnehmen, das bringt er ja, das macht er ja völlig wuschig. Oh, ja,
1: tot, total. Ja, ihr es, kommt ja nicht, es, es kommt ja nicht so oft vor. Meistens sind wir ja total linear äh, mit allem, aber jetzt hat sich halt so angeboten. Irgendwie, mhm. äh, wir dachten, wir brauchen mal wieder ein bisschen ähm, häufiger Gäste und dann habe ich mal so ein bisschen rumgefragt und dann habt ihr halt einfach alle zugesagt. Ja, also ich meine, <lacht> <lacht> Da frage ich mal zwei Leute und die sagen beide gleich zu und dann hätte ich es jetzt auch blöd gefunden zu sagen. Fragst du ja, die ja, zwei dann, von
2: der Talkstelle, ob die im Podcast kommen oder wacht, dass sie sie Nein sagen. Also ehrlich. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, was soll ich sagen? Mann. Aber ähm, ich, hatte, ich wollte jetzt vorhin noch eine, eine, eine wie, wie sagt man so auf Neudeutsch, eine Craft-Frage stellen, eine handwerkliche. Aber jetzt habe ich es wieder gerade vergessen, weil wir so ein bisschen vom, vom Thema abgekommen sind. Ähm, Hexenfluch, Saugroboter mit Kamera. Ähm, hm, hm, hm. Ja, ich, das fällt mir vielleicht nachher nochmal wieder ein. Ähm, Ach so, siehst ja, du? So.
3: Die, die Wartemelodie, <lacht> die habe ich wieder nicht in mein äh, Soundboard integriert. Ich bin ja sowas von blöd. Naja, egal. Ja.
1: Naja. Egal. Mhm. Ähm, wie stehen wir denn zu Weihnachten, ihr Lieben?
3: Ja,
2: darf kommen. Darf ich kommen. Ich habe jetzt schon den X-ten Schokoladenweihnachtsmann geköpft.
3: Und Fängst ja, du auch immer mit dem Kopf an?
2: Natürlich. Die kommen auch vorher in den Kühlschrank, damit er so schön knackt.
3: <lacht> Und, ähm, Man ja. merkt, du bist merkt. Krimi Autorin. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Mhm. Ich habe ja, also mit den, ich gebe zu, mit den Weihnachtsmännern fällt's mir leichter. Die kann ich auch ganz gut essen. Wo ich echtes Problem habe, ist es mit äh, Schokohäschen. Ich kann keinen Schokohasen essen. Es geht einfach nicht. Also Warum, auch noch über fünf Jahrzehnten Auf diesem Erdenrund kann ich keine Schokohasen essen.
3: Tja Mensch. Aber die oder Ja gut, da bleiben mehr für mich.
2: Aber, ähm, denn, also die haben da immer so große Ohren. Die kann man doch abbeißen.
1: Ja, aber ich meine, möchtest du, dass deine Ohren abgeknabbert werden?
2: Die sind ja auch nicht so lecker. Also Da besteht äh, <lacht> ja nicht so die Gefahr, würde ich sagen.
0: Ah, ja, also ich weiß auch nicht abgesehen
2: davon, der ein oder andere dürfte mir schon am Ohrchen knabbern. Also, das ist
3: nicht. <lacht> <lacht> Ach, Christian. Dabei das Wort weiß ich ausdiskutieren, oder? Nee, dabei fällt mir jetzt gerade wieder ein, ein Bild ein, äh, so, ein äh, so ein schönes Meme, ähm, was ich irgendwann mal geschickt was? gekriegt habe. Da stehen sich zwei Schoko-Osterhasen gegenüber. Bei dem einen hm. fehlt hinten das Püschelchen, das steht oben drüber, mir tut der Arsch weh. Und bei dem anderen fehlt die Ohren, Da steht, was? Oh. <lacht>
1: Nee, aber ich wollte eigentlich mit der mit der Weihnachtsfrage, ähm, also ich meine, so ein kulinarischer Exkurs ist ja immer schön, aber ich wollte auch noch auf was anderes hinaus. Ähm, an, an Weihnachten wird ja auch wahnsinnig gerne, ähm, also gerade so das Fernsehprogramm ist ja entweder wirklich so süß oder halt einfach total brutal. Da wird geschlachtet, was geht? Es kommt ja auch immer irgendwie stirb langsam, 1 bis 97 Natürlich, Gefühl. weil das ja
3: um die Weihnachtszeit spielt. Also zumindest. Ja. Der erste Teil. Weißt du, beim zweiten ist es ja auch noch so. Das ist ja auch im Winter. Die anderen sind dann also, irgendwie abgeschlossen. Also du meinst, das Wobei, war... Ich ich liebe... Also ich gestehe, ich liebe diese,
2: diese, diese Art der, der Sendungen, wo die, die einzelne Person, also meistens sind es Männer, aber mittlerweile gibt es ja ein paar, wo es Frauen sind, eine Person gegen den Rest der Welt und die gewinnt am Ende.
3: Ja, natürlich. Das ist schon liebe cool. ich. Ist schon Also ich stehe
2: voll auf ganz ehrlich... Ich stehe auch voll auf Jason Statham. Jason okay. Statham, der sie mal alle fettig macht. Und es gibt ein, so ein, auch so einen äh, so Film, wo, wo äh, eine Frau noch die heißt Tödliche Weihnachten. Genau. Mit genau. Gina, Gina, Davis. Gina Davis. Gina Davis, genau. Wo die äh, irgendwie eine äh, Profi-Killerin spielt, die das Gedächtnis verloren hat und erst mit der Zeit. Ne, das Ding so ist ziemlich cool, ja. Den, den habe ich auch das, mal ganz Ich, ich, ich stehe da voll drauf. Ah, ne, also finde ich toll.
3: Ja, vor allen Dingen auch die, die Rolle werden, von Samuel L. Äh, Jackson da, äh, da drin, hm. so, so als, als Sidekick, äh, ist auch cool. Ja. Also ich von daher schon, ist
2: das für mich immer, äh, ob jetzt Weihnachten oder nicht, ich guck das gern. Also ja, aber lieber, was, als was ich mir jetzt wieder Sissy angucken würde.
1: <lacht> oh Gott, habt ihr, habt ihr äh, zufällig, äh, nee, Christian, du ja nicht, aber wäre du äh, am Ende äh, auf Netflix hier die Kaiserin gesehen?
3: Nope.
2: Nee, habe ich noch. Nope. Ich hat, muss gestehen, ich hatte jetzt drei Monate Netflix-Pause. Ich, ich rolliere ja immer meine Streaming-Dienste. Mittlerweile gibt es ja so viele, die kann ich nicht alle <lacht> gleichzeitig abonnieren. Und muss auch gestehen, dass Netflix mich in letzter Zeit nicht so wirklich gereizt hat. Und dann habe ich mal Disney Plus genommen. Äh, da läuft jetzt gerade eine coole Serie, The Old Man mit Jeff Bridges, richtig toll. Mhm. Äh, und habe festgestellt auf meiner Playstation, dass ich da auch Apple TV Plus äh, gucken kann. Guck. Die haben echt ein paar Highlights dabei und kosten auch nur 4,99 Euro. Ähm,
0: deswegen
2: deswegen roliere ich immer und sage so, diesen Monat nehme ich mal Apple und diesen Monat mal Disney. Ja. Jetzt hatte ich ja drei Monate kein netflix und äh, ich warte jetzt, bis hier Le Pen wieder kommt. Dann werde ich wieder Netflix abonnieren, glaube ich. Und dann werde ich den Rest aufarbeiten. <lacht>
1: okay. ich, finde, ich finde einfach niemanden, mit dem ich über dieses, dieses äh, schreckliche äh, diese schreckliche Sissy-Adaption äh, da eben die Kaiserin ablästern kann. Mhm. Ja. Ach, dann. Es, also, es ist wirklich.
2: Hast du ja blond geguckt? Ja, ich habe angefangen,
1: ich habe tatsächlich angefangen und das ist auch, also das ist echt richtig, richtig, richtig krass. Also ich meine, wenn man sich mal so hardcore deprimieren möchte, dann kann man sich das mal geben. Hm.
2: Also ich habe so die Kritiken, die lese ich ja immer dann und so, und dann weiß ich schon, ob ich auch reingucken will oder nicht. Ähm, ähm, ja, von daher wäre das jetzt auch kein Grund für mich, jetzt wieder Netflix zu aktivieren.
1: Nee, also, ich meine, ähm, dass Marilyn Monroe jetzt nicht das schönste Leben hatte, äh, das weiß man ja, aber, ähm, gut, und es basiert ja, ist ja jetzt auch kein, es basiert ja auf dem, auf dem Roman, auf den Roman Blond von ähm, mhm. Joyce Carol Oates, glaube ich, ja, genau. Und, ähm, also, es ist natürlich eine fiktionalisierte Lebensgeschichte, aber, oh, meine Fresse, also, das ist wirklich echt krass, und es ist auch, also es ist schon sehr bildgewaltig, aber auch Verdammt drastisch alles dargestellt. Also, und ich bin ja, wie gesagt, noch, also noch ist sie ja gerade mal äh, Anfang 20 und am Anfang ihrer Karriere und richtig krass wird es ja dann erst hinten raus, aber also mir hat hm. schon der Anfang gereicht, wirklich. Die erste Stunde ist schon schon echt hardcore. Also, ich weiß nicht, ob ich es zu Ende gucken werde, wahrscheinlich. wahrscheinlich ich nicht. muss auch
2: gestehen, dass ich momentan oder ich bin ja eigentlich ein, ein positives Sälchen und ich. ich, ich kann mir auch die seichtesten, jetzt so vor Weihnachten kommen ja immer wieder diese amerikanischen Weihnachtsfilme, Christmas hier und ne, und mhm. die, die seichtesten Filmchen kann ich mir angucken und finde das schön und schöne bunte Welt und Santa Claus schlicht rum und so. <lacht> ähm, ähm, Das mache ich viel lieber, also so, so Schicksalsgeschichten und Leidensgeschichten und sowas, oh. Also nur in Einzelfällen, wenn drumherum noch irgendwas ist, was mich reizt. Aber zu wissen, da ist jetzt, bei Berlin Mondo weiß ich, wie du gerade schon sagst, deren Leben war jetzt nicht immer schön. Ja, Gott, nee. ich meine, dafür haben wir jetzt in der Welt genug schwierige mhm. Sachen. Deswegen schreibe ich ja auch cozy Crime und so. ne? Und äh, ich, äh, ich, Oder halt, wie gesagt, irgend so ein Starker Mensch rettet die Welt. Kann ich mich trösten und sagen, er kommt und rettet mich? Und so also, finde ich schöner. Also, Leidensgeschichten sind nicht meins. Ich habe ja, ich gehöre ja wahrscheinlich zu den ein, ein oder zwei Menschen in dieser Welt, die noch nie Titanic geguckt haben. Okay. Ich auch nicht. Ich, mein, ich, ich bin der andere Mensch. Ich weiß, ja, ich weiß ja, dass das Schiff untergeht. Ne? Also, ja,
1: ähm da habe ich mir auch gedacht, die Story ist doch total klar. Es ist, ich weiß von vornherein, <lacht> ja, genau. es, es wird kein Happy End geben. Warum muss ich mir dann drei Stunden so einen so so <lacht> Kack angucken, äh, wo, wo mich auch wirklich, also wenn ich dieses Lied allein von Céline Dion höre, kriege ich zu viel, kriege ich wirklich am ganzen Körper Ausschlag. Innerhalb von einer ja. Sekunde. Ich Kann ich nicht. Okay. 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 Kann man mal wieder
0: ja, insofern, sehen. Wenn also, jetzt,
2: also, ja. also wenn ich dann jetzt so Serien habe, ne, wo die von Schicksal und, und so reden, dann, dann ist das für mich schon der Punkt, Nee, guckst du nicht rein.
3: Ich kann, ich kann nicht verstehen. Nicht ich, ich will mich auch lieber, ähm, sagen wir mal, äh, irgendwie angenehm unterhalten lassen oder wenn es dramatisch wird, ähm, dann darf es gerne Science Fiction oder Fantasy sein, wo man sagt, okay, das ist auf einer anderen Ebene, das betrifft mich ja nicht. Äh, da können die gerne ähm, irgendwie sterben und irgendwie harte Zeiten haben. Okay, ja, bin ich fein mit. Aber ja, bei den, ähm, ja, bei den Sachen, die wirklich äh, ja in der Wirklichkeit spielen, da muss ich auch Ernsthaft in, in der richtigen Stimmung zu sein, um mir sowas zu geben. Weil das ja. ich will ja, auch das, eine Hoffnung
2: das, das, haben. Ich will ja, eine Hoffnung mm, haben mm, wollen, dass es gut wird, dass sie es bewältigen. Ich gucke ja auch total gerne. Ne? Wie gesagt, momentan bin ich ja im Streaming in der Disney-Phase und da gibt es ja diese ganzen Sportfilme, wo auch welche Underdogs dann. Für Baseball oder was auch ja, immer. Und am Ende gewinnen oder, die, oder sowas in der ne? Richtung. Ja, das so, ja, ist Blindside oder PK, aber gibt es ja noch, ja noch äh, alle möglichen. Ja, ja. Und ich, sowas gucke ich mit Leidenschaft. Am Ende haben die dann immer das, das eine entscheidende Spiel und gewinnen ist und, Ja, super. Und, so. und da kann man so rausgehen und sagen, ja, Chaka, du kannst es. Die Welt <lacht> ist schön. Ja. Mir ist jetzt ja,
1: übrigens ja. wieder die Frage, die Handwerksfrage von äh, eingefallen, die, die mir vorhin entfallen war. Mhm. Ähm, du hast mich eigentlich vorhin schon draufgebracht, Vera, dieses äh, Cozy Crime. Also einerseits ist es natürlich, es ist ein Mordfall und es ist per se ja schrecklich, aber es, das Ambiente ist äh, ein nettes und der, der Tonfall ist auch locker und, und fröhlich mhm. und hoffnungsvoll und so weiter. Aber ähm, es gibt nun mal diesen Mordfall und es gibt mindestens eine Leiche, ähm, manchmal ja sogar mehrere. Und ähm, diese äh, Toten sind ja durchaus, ja, also auch, also ein Mord ist ja jetzt einfach mal per se nichts so super nettes. Aber ähm, stellst du dir dann vor, äh, also ist das für dich so, also die der, der Tote oder die Tote, äh, Hast du da so ein, so, ein, so ein, wie soll ich sagen, Vorbild nicht, aber eine Vorstellung, wen du damit jetzt einfach ums Eck bringen könntest?
2: Nein, äh, also ich weiß, ja, ich weiß ja, welche Figur und Eck ich. muss ja auch eine Situation, um diese Figur schaffen, um Motive zu schaffen. Ja,
1: ja, genau. Also,
2: naja, natürlich äh, muss ich äh, mir die Figur vorstellen, aber sie, sie bleibt natürlich weit weg und sie ich stelle mir jetzt nicht wirklich einen Menschen vor, das ist sehr, sehr fiktiv alles. Und das bleibt ja auch in der Geschichte so. Also, ähm, also bei mir sowieso jetzt von den Dingen, die ich auch selbst gerne lese, auch von Krimis, die ich selbst gerne lese, da, da ist immer der Schwerpunkt fast mehr auf, auf die Herausforderung für die ermittelnde Figuren als auf, die, auf den Fall an sich. Ja. Ich muss manchmal sogar aufhalten und schreiben, dass die Ermittlung nicht zu sehr in Hintergrund rutscht. Also von daher ist das nicht wirklich für mich jetzt spürbar. Das sind halt fiktive Sachen. Jetzt beim letzten Wiener Hagenkremier, Tote Tanten plaudern nicht, habe ich eine, da wird eine Leiche. Nach, erst nach zwei Tagen gefunden und, und habe es dann so beschrieben, wie ich es jetzt bei den Weiterbildungen der mörderischen Schwestern gelernt habe, ne? wie sie halt riecht und so. Mhm. Ähm, das wurde mir dann von den Testlesern und Testleserinnen als zu drastisch rausgestrichen. Das passte schon nicht mit Kosiqualm. Also das habe ich dann schon wesentlich entschärft. Ähm, also es bleibt da doch eher an der Oberfläche. Also
1: Das ist ja in, also in, in der Geschichte die ich jetzt äh, alleine schreibe da äh, kennen wir ja äh, die Tote also die hat ja tatsächlich auch äh, Auftritt und hat eine Sprechrolle und ähm das heißt also, sie, sie ist in der Geschichte etabliert, dann habe ich mir gedacht, das ist vielleicht an sich nicht schlecht, weil das dann ja eine gewisse Fallhöhe auch gibt, also wenn man eine, so einer eine Figur schon eine Bindung aufgebaut hat, ob die jetzt gut oder böse, äh, gut oder schlecht ist, diese Bindung, oder ob man sie mag oder nicht mag, sei dahingestellt, aber ähm, da habe ich mir gedacht, das ist ja dann irgendwie auch für die, äh, für, die, ist für die Leser ja schon auch so eine emotionale Geschichte. In unserem ähm, Podcast Krimi ist es ja total anders, da ist ja die äh, Leiche ja ähm, Protagonistin. Ne? Also und auch sie, Ermittlerin im und Prinzip. So und auch Eines Ermittlerin. Bezieht. Also sie ist so ein bisschen auch eine Ermittlerin in eigener Sache. Das ist ja nochmal eine ganz, äh, ganz, ganz andere mhm. Rolle, die sie da, äh, die sie da hat. Also, Schauen wir ich glaub, mal, ob es vielleicht
3: noch ein paar Tote gibt. Wer weiß. Ja, ja ich ja, habe hab, hab, ja hab das schon gemacht.
2: Du kannst ja so ein bisschen das Tatort-Prinzip machen. Ne? Da weiß man, nach einer Dreiviertelstunde kommt die zweite Leiche. Und ähm,
3: ja, also eigentlich. Und immerhin schon brauchen Sinn, wir, dass ja was, die wir ja auch was. Gibt, ja. Wir brauchen ja auch schließlich die, die, ähm, äh, na, äh, die, die Blutlache, die von Lisa aufgeschlappert wird.
1: Ja, wobei müssen nicht ganz wir nicht so sterben. deutlich beschrieben. Ja, nicht aber nicht jede
2: Blutlache ist tot. Man kann ja schon ein bisschen mit
3: Erwartung war. Und spielen. Auch wieder. War. So.
1: Ich weiß halt nicht, ob Granny Smith einen Saugroboter hat. Ansonsten fände ich das natürlich ganz großartig. Ja, aber die ja vielleicht.
3: Einen, ne? aber die, halt... vielleicht. Ja.
1: die hat aber einen Hund. Also die, der Hund und der Saugroboter, die, also das kann ich jetzt mal aus eigener Erfahrung sagen, das funktioniert nicht. Das ist ja. <lacht>
2: Sind nicht alle Hunde wieder ein Scotty. Vielleicht
1: doch, aber der, der schon, der Freddy ist genau wie mein Scotty. Vielleicht, <lacht> Vielleicht äh, ja, kriegt nein. sie ja von,
3: von dem Redakteur von Sam irgendwie völlig blöderweise ähm, so ein Ding geschenkt. Sie weiß überhaupt nichts damit anzufangen ähm, und kriegt gar nicht mit, dass das Ding schon programmiert ist und irgendwann losfährt und zum Beispiel in ihrem eigenen ähm, Zimmer dann, obwohl, nee, da müsste sie ja trotzdem die App am Start haben. Naja, aber vielleicht kann kann da sagen, mal, ja da irgendwas hin. Mal gucken, mal gucken, mal gucken.
2: Ja, ja, also ist mit der Logik. Also wobei ich, muss ja gestehen, weil wo ich viel mehr bei den Krimis immer das Problem habe, ist äh, äh genügend Varianten für den Papst im Pool zu finden. Und, äh, weil, ähm, Testlehrer sagen mir schon mal gerne, dass bei mir die Leute ständig essen. Mir fällt aber nichts anderes ein, als die irgendwie essen gehen zu lassen. Und du brauchst ja irgendeinen Rahmen, weil die meisten Wissensvermittlungen ja in Rahmen von Dialogen passiert. Mhm. So, also musst du ja mal einen Rahmen haben, in welchem Umfeld die Dialoge stattfinden. Und, äh, und äh, das fällt mir immer schwer und äh, da muss ich mir vorher auch wirklich noch mal so ein bisschen Gedanken machen. So, weil, Was sind jetzt Orte, Gegebenheiten, wo ich meine Figuren organisch hinbringen kann? Ähm, und dass ich ein bisschen was an Hintergrund habe ne, äh, zu dem Dialog.
3: Da hm. tue ich mich immer mit am schwersten. Ja, stimmt. Ja, der, der, ja, der, der darf nicht, sagen wir mal, als Selbstzweck vorhanden sein, richtig? Ja,
2: ja, richtig. Sonst, Wie gesagt, sie sitzen halt äh, ist bei der Biene Hagen halt auch schon häufig so, dass er halt im Büro sitzen oder bei der Oma beim Essen oder so, nicht? Und ähm, ja, es muss, das ist auf die Dauer halt irgendwie langweilig
1: also das finde ich aber gerade diese Szenen bei der Oma finde ich eigentlich total super. Das äh, also das da musst du bitte beibehalten. Erstens ja, mal gibt es bei der Oma bleibst, immer leckere ja. Sachen. Und ähm, außerdem, das hat, also das finde ich total typisch auch für diese Bienehagen-Romane. Das ist, äh, hat hm. so eine, so ein, so ein Wiedererkennungsding, ja. Also, ähm, Nee, also. Nein, aber ich, 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 also,
2: die essen es beim Oma, aber äh, ja, sie also, können schon hier und da mal ein bisschen weniger essen und mal was anderes machen, ne? aber mir fällt da <lacht> halt nichts ein. Äh, und dann, ja, bei, bei jetzt Frau Appeldorn, da habe ich eine schöne Szene, habe ich sie Wassergymnastik machen lassen. Oh, und. Äh, <lacht> Und das hat, da hatte ich, während ich die Szene geschrieben hatte, hatte ich parallel so ein YouTube-Video von so einer Wassergymnastik-Anleiterin, mhm, die ja. mit ihrer Poolnudel dann da ne, hin und her und Knoten rein und drauf sitzen. Das habe ich dann parallel quasi direkt in die Szene eingearbeitet
1: Großartig.
2: Die Szene gefällt mir sehr gut.
1: Ja. Ja. Ich, ich habe schon vor Augen. Herrlich. Ja, ja, ich auch. Nee, also es ist, ähm, naja. Also wir, wir, wir
2: kriegen Wobei unseren, meine Lektorin dann ein Problem hatte, weil... Find mal Synonyme für Poolnudel. Ja, 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 Aqu ja, ja. Aquanudel,
1: ähm, äh, Auftriebshilfe.
2: Ja. ja, das ist aber sperrig, ne? Also ja, ist gar nicht so einfach so eine Szene zu schreiben und nicht 35 Mal Poolnudel zu schreiben. Ah,
1: also. Duplo. Ah. Oh, naja, okay. Also egal, aber trotzdem. Ähm also großartig, da freue ich mich schon, wenn ich, äh, wenn ich die lesen werde, diese Szenen. Das wird sicherlich super. Ähm, ich glaube, wir, wir äh, nähern uns schon wieder irgendwie drastisch äh, der Stunde und haben ja noch überhaupt, also doch, wir haben über Bücher geredet, nämlich über über Weris Frau Appeldorn. Haben wir denn noch irgendwelche andere Bücher, über die wir sprechen möchten? Vera, hast du noch was, ein Buch, was du ja, uns? Ja, so, was ich auf jeden möchtest? Fall auch im
2: Rahmen der mörderischen Schwestern nicht unerwähnt lassen möchte, dass mhm. es äh, Wartet mal bitte ganz ein,
3: kurz. Kurz. ein einmal ganz kurz, weil ich ja äh, gerne mit Jingles äh, arbeite oder wir ja inzwischen gerne mit Jingles arbeiten. Ähm, ich würde das jetzt mal unter dem Oberbegriff Current Read äh, Update packen, damit ähm, wir das irgendwie zusammengefasst kriegen, ähm, denn ihr werdet ja jetzt sicherlich über euren ja, äh, Lesefortschritt oder was auch immer auch berichten ähm, und dann fahre ich hier mal ganz kurz ab. Das Current Read Update Einblicke in Lesererlebnisse von Schreibenden Jetzt aber. Ja. <lacht> Entschuldige.
2: Ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen eingeschüchtert. Aber, <lacht> ja, ja. Ähm, das, nein, also was ich erzählen wollte, dass ja im Rahmen der die Mörderischen Schwestern immer wieder ähm, sich in Regios oder auch bei Stammtischen, sich Autorinnen zusammentun und, ähm, und Anthologien rausgeben. Und, mhm. äh, und wir haben jetzt gerade hier bei mir in der Regio West im Bergischen Land, also Wuppertal und die Ecke, ist wieder eine, eine Anthologie entstanden, die heißt auch einfach die Börderische Schwestern. Und da sind 21 Kurzgeschichten drin von äh, Schwestern hier aus meiner Regio, und äh, ja, da wollte ich einfach gerne mal darauf hinweisen, wenn man da so ein, so ein ganzes Spektrum der unterschiedlichsten Kriminalgeschichten bekommt und äh, da durchaus unterhaltsame Stunden miterleben kann.
3: Ja, sowas mag ich sowieso auch immer sehr gern, dass man quasi ja, naja, irgendwie ein und dasselbe, naja, mehr oder weniger dasselbe Thema, es gibt Tote aus vollkommen unterschiedlichen Perspektiven mal serviert bekommt, das finde ich auch klasse.
1: Das ist auch eine Geschichte von dir drin, wäre?
3: Nein, nein,
2: nein, nein, da ich ja jetzt hier die Regelschwester bin, wollte ich jetzt bei dem, es gab ein richtiges Auswahl- und Bewerbungsverfahren, da wollte ich dann nicht da.
1: Ich muss und auch ich hab, gestehen, dass
2: ich nicht so die Kurzgeschichtenschreiberin bin. Also von daher passt das schon.
1: Hm? Sehr gut. Ja, stimmt. Das muss man ähm, und, mögen. Und das hm. gibt es tatsächlich nur als ähm, gedrucktes Buch, nicht auch als E-Book? Das ist ja erstaunlich. Zumindest habe ich es jetzt hier nur als Taschenbuch. Gefunden. Das gibt es nur als
2: gedrucktes Buch. Es ist auch in einem, in einem kleinen Verlag äh, äh, erschienen. Äh, daran muss ich noch ein bisschen arbeiten, dass die mörderischen Schwestern da Self-Publishing auch als Veröffentlichungsmethode mal hier und da in Erwägung ziehen, Wir sind doch in der Breite doch immer noch sehr verlagsmeindet. Ähm, ja und das ist halt in einem kleinen Verlag, bergischen Verlag erschienen und ja und solche Verlage, die tun sich auch schwer mit dem Elektronischen.
1: Ja, aber die meisten Verlage machen doch inzwischen auch E-Books. Aber ist ja oh Gott, also ist ja, ja ein sehr schönes ein Geschenk, kann man ja un unter dem Weihnachtsbaum äh, legen. Absolut. Ja. Ich habe es jetzt also, die Mörderischen Schwester, Bergisch-Weiblich-Kriminell-Krimi-Kurzgeschichten, steht es hier bei, beim großen Correct. Dealer. Ja, sehr gut. Mm -hmm. Ja, wunderbar. Und da sind ähm, die unterschiedlichsten
2: Dinge Genau, drin. 21 Geschichten von, sind einige haben zwei Geschichten irgendwie reinbekommen, also der Auswahlprozess war ja anonymisiert. Ähm, also da sind da 15 oder 16 Autorinnen.
1: Hm? Mm -hmm. Cool. Klingt spannend. Ja, ich habe, ja. ähm, ich habe, äh, ich weiß nicht, Christian, hast du auch was, was du äh, erzählen möchtest? Ich hatte ja das letzte Mal kein Current Read, aber diesmal hätte ich eins.
3: Genau, ich äh, ähm, überlasse dir gern das Feld, denn ähm, ich habe momentan nichts Berichtenswertes.
1: Okay. Ich habe ähm, ein Buch am Wickel, das mir übrigens auch eine mörderische Schwester empfohlen hat. Ähm, ich glaube, sie ist immer noch mörderische Schwester. Also zumindest war sie mal mörderische Schwester. Ähm, die, ich weiß nicht, vielleicht kennst du sie sogar, Almut, Almut Heuner?
2: Die ist noch, die habe ich letztens, ich habe ja hier so eine Tour durch die Region gemacht und da habe ich sie in Bochum getroffen. Sie ja?
1: ist Siehste? Ja, genau.
2: organisiert auch in Bochum immer den monatlichen Stammtisch.
1: Gut, dann also die liebe Almut, als wir kürzlich telefoniert haben, ich kenne sie noch aus ihrer Frankfurter Zeit, hm. da hat sie mir ein Buch empfohlen und hat gesagt, ähm, das habe ich in einem Wochenende durchgesuchtet und du wirst es mögen, ich bin mir ganz sicher. Und dann habe ich natürlich sofort, ohne drüber nachzudenken, habe ich es mir gekauft. Es heißt ähm, Writers and Lovers, und das hat mir allein schon der Titel. Also es gibt auch die deutsche Übersetzung, da heißt es aber auch Writers and Lovers, also Schriftsteller und Liebhaber. Ähm, wurde nicht übersetzt, sondern hat diesen englischen Titel auch von Lily King. Und ähm, wenig überraschend dreht es sich um eine äh, junge Autorin, ähm, Casey heißt sie, sie ist Anfang 30 und ähm, ist in einer etwas prekären Lebenssituation, Ach so, ja, es spielt Ende der 90er Jahre, äh, gerade ist äh, Lady Di äh, verunfallt oh, okay. im, <lacht> im, im, im Tunnel, ähm, das findet die, äh, die Protagonistin auch ganz schrecklich, weil sie so ein großer äh, Prinzessin-Diana-Fan war und sie schreibt seit sechs Jahren an einem Roman. Das ähm, und sie leidet sehr am Schreiben. Man kann es nicht anders sagen. Also, es ist, es ist wirklich, also es ist absolut qualvoll, das zu lesen, wie sehr sie sich äh, an, diesem, an diesem Roman da äh, abquält. Also, ich bin jetzt ähm, ungefähr ein Drittel habe ich jetzt äh, hinter mir und äh, sie leidet nicht nur am Roman, sondern auch äh, am Leben selbst. Ihre Mutter ist äh, vor nicht allzu langer Zeit verstorben. Dann hat sie eine, dann hatte sie irgendwie kurz nach dem Tod der Mutter hatte sie irgendwie so ein Stipendium bekommen für ein achtwöchiges Schreiben. Retreat, wo sie da so ein Cottage bekommen hat, irgendwo in Massachusetts, und wo sie dann eigentlich nichts anderes hätte tun können als zu schreiben. Da hat sie aber nur irgendwie, keine Ahnung, zwei, zwei Seiten geschrieben und ansonsten hat sie mit irgendwie einem anderen Typen, der ebenfalls da so ein Stipendium bekommen hat, eine ähm bisschen toxische Affäre angefangen, ich kann es nicht anders sagen. Und überhaupt mit Männern hat sie nicht wirklich viel Glück und mit ihren Jobs hat sie nicht viel Glück und sie hat Schulden und, und jetzt denke ich mir immer die ganze Zeit, ja, ähm, ich ahne, worauf Almut hinaus wollte, was daran und es ist wirklich ein wahnsinnig gut besprochenes Buch, er hat also sensationelle Kritiken. Äh, aber ich finde es unglaublich anstrengend, so dieses okay. Okay. Dieses, 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 qualvolle äh, äh, Ringen mit dem, äh, mit dem Roman, ähm, also ich meine, ich habe auch echt lange gebraucht, bis mein erstes Buch fertig war und ich glaube, es, euch ist es auch nicht anders gegangen, also so ja. gerade der erste, der hat schon echt gedauert, aber sechs Jahre und noch nicht mal der erste Entwurf fertig ist schon krass, oder? Allerdings. Ja, aber komm vor. Allerdings. Also ja, ja. Ich habe
2: auch tatsächlich, ja. ich habe äh, jetzt so bei dem Austausch bei den mörderischen Schwestern, gibt es Schwestern, die so ähnlich lange dran sind. Es ist, finde ich, auch total spannend, so, dass man da ranzen, Wir haben, ich habe zum Beispiel eine Schwester, an die ich gerade denken muss, die auch schon länger in ihrem Erstlingswerk arbeitet und die kann wirklich die kann einen Anfang schreiben und dann kann sie am Ende was schreiben und dann eine Szene, die in die Mitte passt und behauptet, dass das nachher alles zusammenpassen würde. Das finde ich wahnsinnig. Mhm. Das würde ich nie hinkriegen. Ja, ähm, ich also man lernt da so verschieden, also dass da jemand sechs Jahre braucht und das ist
1: da nicht so unüblich. Naja, ja, also insofern, äh, ich, liebe Almut, solltest du zuhören. Ähm, also ich weiß, warum dieses Buch dich angesprochen hat aber ähm, ich, ich sag jetzt nicht warum aber ähm, ja, ich finde es, ähm, also ich, ich, ich kann es auch nachvollziehen und was sie dann so, äh, so im Einzelnen, also wenn sie dann irgendwie äh, tagelang mit einer mit einer Szene ringt, auch weil sie irgendwie jetzt Angst, also dann äh, irgendwie ist so eine Stelle, äh, da ist sie eine Woche damit beschäftigt, irgendwie ihr Protagonistenpaar die Treppe rauf oder runter zu bringen, wo ich mir denke <lacht>
3: Also deswegen muss ich okay. jetzt fast schon ein
1: bisschen lachen mit deinem mit deinem Papst im Pool, ja. Also meine Güte, da lauf halt einfach runter oder rauf, ja.
0: Genau, komm mal, klar, Alter. <lacht> <Setz dich> das,
1: <lacht> das ist jetzt nicht so schwer. Aber ähm, ja, also ich bin ich bin gespannt. Ähm, also ich bin jetzt natürlich auch neugierig. Also und es liest sich sehr gut. Also es ist wirklich ganz ganz toll geschrieben und es ist mitreißend geschrieben ich bin jetzt noch nicht so mit der Protagonistin warm geworden, weil, wie gesagt, also ich persönlich kann dieses, dieses ganz arge Leiden am Schreiben jetzt nicht so nachvollziehen. Ah, und auch die Art und Weise, warum man immer irgendwie in so ganz katastrophale Beziehungen schlittert, aber auf der anderen Seite, so mit Anfang 30, ja, naja, da hatte ich die schlimme Beziehungsphasen auch gerade erst so mal knapp hinter mir. Also gut, ist <lacht> egal. Also, da muss man, muss ich vielleicht, muss ich mich vielleicht ein bisschen in Toleranz üben. Und ich bin sehr gespannt, wie es ausgeht. Und vielleicht äh, kann ich dann beim nächsten Mal erzählen, dass ich es ganz großartig finde. Ja. Oder das halt nicht, weil wahrscheinlich. wahrscheinlich eher beim
3: übernächsten <lacht> Mal tun.
1: <lacht> genau, das, 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 ist, das ist fürchterlich.
3: Ach, wir und ja. unsere Zeit schleifen. Herrlich, herrlich. So ist es. Ja Ja, mhm. jo, ah, ich ja, würde mal sagen, Gott. das hat mal wieder Spaß gemacht. Ja,
1: vielen Dank fertig. für deinen Besuch, liebe Vera. <lacht> ja,
2: ja, danke, danke. Es äh, war mir immer, ist mir immer ein Vergnügen und äh, immer gerne wieder. Also du musst damit rechnen, wenn du mich fragst, dass ich Ja sage. Also da
1: musst <lacht> du durch. <Okay>. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Mache ich aber immer wieder gerne. Ich finde, so alle zwei, drei Jahre können wir Richtig uns schon mal ja, besuchen. ja, das, dass das geht. Das, ja, das, das, das geht das schon. Also, liebe Leute, <lacht> kauft, kauft äh, in Scharen Frau Appeldorn äh, und der tote Maler. Äh, ich kann es äh, auf jeden Fall schon besser empfehlen als Writers and Lovers. Äh, sag's nur und ähm, hört vor allen Dingen äh, in die, die zwei von der Talkstelle rein, wo man deutlich seriöser sich dem Thema äh, Literatur und vor allen Dingen Schreibhandwerk äh, nähert, als wir es hier tun. Das schockiert ähm, mich
2: immer, wenn ihr das sagt, dass wir so seriös sind. Doch,
3: also im Vergleich also, zu uns also, ist doch alles andere seriös.
1: Ja.
2: Ja, gut, Dann ist aber jetzt ein bisschen Fishing for Compliments, lieber Christian. Nein, ist es gar
1: nicht. Es ist, also, ich meine, also ich. Du, ihr
2: habt ein Soundboard, alleine schon das. Ich
1: meine, das, <lacht> naja, ist, das ist doch so hier in
3: dem Programm. <lacht>
1: Das ist Christians Spielzeug. Genau, das, ist, das äh, sehe ich nicht aha. als
3: Professionalität an, dass ich hier auf Knöpfe drücke.
1: Naja, also es war ja. jedenfalls, mir war es ein Fest. Ich bin jetzt ein bisschen ja. verunsichert, was ich mit meinem, mit meinem kirby krimi mache, ob die Leiche zu spät äh, kommt. Schick's mir mal
3: rüber, Aber dann ähm, kann ich dir bestimmt dazu eine unqualifizierte Meinung abgeben.
2: Also ich... Ja biete mich gerne auch an und um dir meine Meinung zu sagen, wenn du das, wenn du das möchtest.
1: Ähm, ja, das. Wobei ähm, du weißt,
2: ich bin jemand, der Prologe hast und bei mir muss es schnell zur Sache gehen. Also
1: ich habe keinen Prolog. Ja. Ich habe hab ja, ich Prolog. Ja, Gott nicht. sei
2: Dank. Das, weil das machen ja viele, ne? die machen dann irgendwie, machen langsam anfangen und setzen Prolog vorne vor, damit es spannend wird. Und äh, das kann ich auch nicht haben. <lacht> ähm, ich bin vom Thema abgekommen, egal. Ähm, Aber wir, ich, haben ein, wir haben noch
3: wir haben nochmal einen prima äh, ja, Bogen zum Schluss äh, gezogen, äh, uns mit dir über das Handwerk des Cozy Crime und äh, zu besprechen. Also passt das doch perfekt.
1: Genau. Also und ja. wir haben also weder in der einen noch in der anderen Geschichte gibt es einen Prolog. In der einen Geschichte ist die tote, also sofort in der allerersten Szene ist klar, da ist die ist tot. Und in Gut, der anderen dauert es halt irgendwie fünf Kapitel oder sowas. Aber dafür ah, das passiert halt schon einiges. An ja, aber, das nein, ja, aber lang. es passiert, das, glaub mir, es ist nicht, es ist, es ist das, was da <lacht> ja, schon alles ja, passiert ja. ist, ähm, ist sehr unterhaltsam. Alles klar, sag mir, ja, alles äh,
3: klar. oder schick mir das, ich, du weißt, nicht, sag, ich sag meine ehrliche Meinung. Und ich bin ehrlich gesagt ja auch jemand, der mit sowas, denke ich mal, klarkommt. Ähm, also, hast du dann im Zweifelsfall hinterher auch nichts besser gekonnt, wenn Vera sagt, nee, ist blöd, und ich sage, oh, ja, passt schon.
1: Ja gut, ist, im Zweifel ist mir das ja auch wurscht, was ihr sagt. Ich es ja dann sowieso, so, wie es will. Ja, aber, ja, das äh, aber nee, würde mich aber tatsächlich interessieren. Also ich, äh, ich bin jetzt gerade noch an einer anderen Geschichte dran, die jetzt wirklich äh, eben von einer gewissen Brisanz ist, dass sie fertig ist. Das heißt, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, dann habe äh, ist diese Geschichte bereits im Lektorat und das gibt mir ja Mut. Also <lacht> ähm, naja, Wie gut, anyway. dass du das also, weißt. <lacht> <nicht wahr? lacht> ja, es ist, muss, muss so ich sein. Ich bin sehr gespannt.
2: Kann. Ich werde es ja. beobachten.
3: Genau. Mhm. In der Tat. Ja, vielen, schön. vielen
2: Dank, dass ich bei euch sein durfte. Es ist mir immer wieder eine große Freude. Und äh, ja, der Höhepunkt des Tages ist jetzt vorbei. Und jetzt muss okay, ich. Gucken, jetzt geht's bergab ich ab jetzt geht genau, okay. so es bergab. Okay.
3: Ihr Lieben, ihr könnt jetzt langsam ans Aufhören denken, denn wir sagen Tschüss. Cheers.